0: Draví bratia a sestri, môže nám pripadnúť až infantilné, že Ježišovi učeníci sa rozprávajú o tom, kto z nich je väčší. Ono je to ale aj v živote tak, že kým deti to povedia explicitne a rovno, sa vedia takto aj hádať, že kto z nich je väčší, dospelí ľudia to robia oveľa rafinovanejšie, ale je to stále rovnaká snaha mať pocit, že mám nad niekým prevahu. To sa môže prejavovať v skákaní do reči, to sa môže prejavovať neustálom ja, v tom, keď rozprávame, to sa môže prejavovať v tom, že mlčíme a myslíme si svoje a tom si nadradenom postoji. Jednom zo spôsobov, ako sa máme cvičiť v pokore, je neustále oživovanie vedomia toho, že nie sme autonómni a nezávislí, ale že potrebujeme niečo, čo je väčšie, znešenejšie, krajšie, hĺbšie ako my na to, aby sme na našej duchovnej ceste pokračovali. A známkou toho, že pokračujeme, je stále hĺbšia pokora. A jeden z takýchto tréningov pokory je vedomie, že existuje slovo, ktoré potrebujeme a bez ktorého nemôžeme žiť. A to je Božie slovo. Vziať si Božie slovo, otvoriť si ho, vytvoriť si na to priestor, otvoriť sa Duchu Svetému, ďakovať za to, že inšpiroval svetopisca, prosiť o to, aby otváral srdce nám. To sú všetko drobné mozaikové kamienky, ktoré vkladáme do obrazu našej snahy byť pokorný a otvorený niekomu, bez koho nemôžeme žiť. Že nie nesme nezávislí, sme závislí na Božom slove. Preto nás cirkev pozýva každú nedelu prísť do chrámu, aby sme tam počuli Božie slovo, aj jeho výklad, ale rád by som upozoril na to, že nemali by sme chodiť do kostola kvôli kázni a kvôli kazateľovi celkom a nemali by sme sa rozpsilovať počas čítania Svetého písma, už uvažuje nad tým, čo bude o tom kniaz hovoriť, ale keď sa povie to, že Evangelium podľa Matúša, Lukáša a tak ďalej tak vtedy sa vystaviť tomu živému, vykupenému mocnému, pretvárajúcemu Božiemu slovu. Už to, že ho počúvame, už to, že počúvame to slovo, má na nás veľký vnútorný dosah. Veď sú krajiny, kde sa nekáže každý deň. Nehovorím, že to nie je dobré, že kážeme na Slovensku každý deň, ale vždy máme na pamäti, že to naozaj živé slovo, to Ježišovo slovo, už to je súčasťou toho, tej hostiny slova, na ktorú sme pozvaní. A sme veľmi vďační dnešnému svetcovi, svetému Jeronimovi, že ako prvý preložil písmo. 40 rokov pobýval v Betleheme, keby ste šli putovať do Betlehema, išli by ste do baziliky Ježišovho narodenia, tak by ste tam videli aj takú grotu, takú keby jaskyňu, ktorá je veľmi blízko miesta, kde sa Ježiš narodil. a Je tam aj tabula, ktorá hovorí o tom, že tu učiteľ cirkvi Hieronym, svety Hieronym, preložil písmo. Chcel byť v Betleheme, odišiel z Ríma, kde ho týmto poveril pápež Damaz, ktorého bol istý čas poradcom a spolupracovníkom, potom za určitých komplikovaných okolností odchádza do Betlehema a tam prekladá písmo z pôvodiny a prekladá ho tak, aby ho rozumeli všetci obyvateľia vtedajšej rímskej ríše. Čiže Hieronym chcel, aby ľudia čím lepšie rozumeli Svetému písmu. Takže to, že dnes čítame Sveté písmo takže mu rozumieme, že ho počúvame, že vieme, o čom je reč, to je vo veľkej miere zásluha Svetého Hieronym, a ktorý okrem iného, okrem mnohých iných vecí povedal, kto nepozná písmo, nemôže poznať ani pána Ježiša, lebo Evangelia sú jeho identitom, sú jeho posolstvom. Takže vďačnosť za to, že máme písmo. Veľmi vám odporúčam, ak si môžem dovoliť dať duchovnú radu, majte doma sveté písmo, nech je na nočnom stolíku, alebo nech na nejakom významnom mieste, položené, viditeľne a denne si z neho prečítajte v takej tej duchovnej otvorenosti, povedzme, jeden odstavec, takú, takú tú infúziu pre dušu. Jeden odstavček vždy s tým, že Duchu svätý, buď so mnou, daj mi otvorené srdce, daj mi otvorenú mysel, aby to slovo, ktoré si prečítam, som potom niesol ďalej. Čo je menej známe o svätom Hieronymovi, že bola aj okolnosť, keď text, písma odložil. Stalo sa to vtedy, keď bol Rím vyplienený nepriateľskými vojakmi a mnohí ľudia sa uchýlili aj do svetej zeme a veľký príval pútnikov, dneska by sme povedali aj utečencov, ktorí prišli do svetej zeme, spôsobil, že aj svätý Hieronym sa musel angažovať za to, aby týmto ľuďom poskytol prístrešie, jedlo a jednoducho prežitie. A máme aj zachovaný text svätého Jeronýma, kde píše: Odložil som písmo, aby sme písmo, by som to tak parafrázoval teraz, preložili do každodenného života. A toto je už niečo, čo nám je blízke, lebo keď povieme, že Sv. Hieronym hovoril plynule, grécky, latinsky a hebrejský, že vedel čítať, aramejský a ešte vedel aj sírsky a ešte ďalší jazyk, tak nám to prípada také, také vzdialené. No, naozaj málo kdo má takúto jazykovú výbavu. Ale keď nám Sv. Hieronym povie, že preložte písmo z textu do praxe, nemáme sa už na čo veľmi odvolávať, že to sa nás netýka, pretože my po tejto bohoslužbe slova a bohoslužbe eucharistie, ktorá je vlastne oživením toho slova, oživnutím toho slova, vyjdeme pred kostol, ideme medzi ľudí, pôjdeme domov, pôjdeme medzi našich, medzi svojich, pôde do obchodu. A vlastne sa nás pánce z rôzne životné okolnosti pýtano, tak teraz buď aj ty prekladateľom, to, čo si počul, to, čo si rozjímal, to, čo si meditoval, prelož do reči každodenného života. Do reči rúk, do reči úst, do reči mimiky, do reči reakcií, do reči jednoducho každodenného života. Čiže svätý Hieronym hovorí nielen to, že kto nečíta písmo, nepozná listá, ale kto neprekladá písmo z textu do praxe, neporozumel. Krista nepozná Ježiša. A keďže pán Ježiš vie, aké je to náročné, tak prichádza v Eucharistii pod spôsobom chleba, aby vstúpil do našej duše, aby nám povedal, ja budem s tebou, ponesieš si ma a budem s teba vyžarovať, aby si mal silu prekladať Sväté Písmo do každodennej reality, aby ľudia na tebe cítili, že si skutočne inšpirovaný týmto Božím slovom. Ukončím myšlienkou Skota Hána a ešte myšlienkou jedného českého spisovateľa, ktorý píše Aforizmy. Scott Hán bol protestantský študent teológie, ktorý raz išiel do katolického kostola, aby si pozrel ako vyzerá katolická modloslužba, pretože počul a učil sa, že katolíci písmu neprikladajú veľký význam a Omša je celkom vybočením, je celkom úletom z toho pôvodného biblického posolstva. Začiatok obrátenia Skota Hána, ktorý potom napísal, opísal toto obrátenie vo svojej knihe Naša cesta do katolíckej cirkvi, pretože píše aj za svoju manželku, šokovaný za slepom vzadu kostole si uvedomil, že od prežehnania po požehnanie v podstate celá sveta Omša to sú len dynamizované biblické texty. Naozaj by sme nenašli v Omši také slovo, takú vetu, ktorá nemá nejaké ukotvenie vo svetom písme. A tak skončím aforizmom, ktorý hovorí, kresťan, ktorý nečíta svete písmo, je kresťan nečítateľný. Takže staňme sa čitateľnými kresťami tým, že budeme s vierou čítať Sveté písmo. A tak vstúpeno slávenia s veľkou dôverou, že Božie slovo, Božie slova majú veľkú vnútornú silu. Nechajme sa aj teraz týmito slovami zasiahnuť. Otvorné srdcia vierou v to, že Boh sa nás chce dotknuť a už sa nás aj dotýka. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.